0: Olá caminhantes, bem-vindos a Jornadas do Eu, um podcast sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês, o de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. A nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. Conto com vocês para indicarem o um programa para os seus amigos, colegas e família. Você pode ouvir nosso podcast nas principais plataformas de streaming como o Spotify e o Deezer e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. E na nossa pauta do dia, nós vamos falar sobre a Teoria das Múltiplas Inteligências. Durante o século XX, se popularizaram os testes de QI, quociente de inteligência, que tinha por objetivo identificar e mensurar o quão inteligente uma determinada pessoa era. Ao decorrer dos anos, diferentes cientistas se debruçaram sobre a questão dessa métrica buscando aperfeiçoá-la, mas em 1995, o professor universitário, psicólogo, neurologista e filósofo Howard Gardner publicou o livro Inteligências Múltiplas – A Teoria na Prática, onde ele apresenta como resultado de seus estudos sete tipos de inteligência e explorando ainda mais a capacidade do ser humano em aprender e desenvolver habilidades. Gardner destaca que uma pessoa pode ter um ou dois tipos de inteligência que sobressaem, escapando a lógica da validação da inteligência apenas com as habilidades matemáticas e linguísticas. Os tipos de inteligência são lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal cinestésica, intrapessoal e interpessoal. E no programa de hoje vamos explanar mais sobre os sete tipos de inteligências apresentadas por Gardner. A inteligência lógico-matemática consiste na capacidade de usar os números de uma forma efetiva e para raciocinar bem. Isso inclui a sensibilidade a padrões e relacionamentos lógicos, afirmações e preposições, funções e outras abstrações. Dessa forma, dentre os processos utilizados por essa inteligência estão a categorização, classificação inferência, generalização, cálculo e testagem de hipótese. Segundo Garner, essas soluções são rapidamente formuladas pela mente e apresentam coerência antes mesmo de serem representadas materialmente. Essa é a inteligência que se sobressai em pessoas com grandes habilidades em ciências exatas. A inteligência linguística consiste na capacidade de usar as palavras de forma efetiva, seja oralmente ou por escrito. Quer dizer, é um potencial que revela a capacidade do indivíduo de aprender noções de código linguístico, seja da sua língua materna ou mesmo de línguas estrangeiras, guardá-los na memória e aplicá-los criativamente. Ela engloba, portanto, a capacidade de manipular a síntese ou a estrutura da linguagem, a semântica ou os significados da linguagem e as dimensões pragmáticas, estando incluídos desse modo o saber fazer uso da retórica, o uso da linguagem para convencer, da explicação, da metalinguagem, o uso da linguagem para falar dela mesma, e da mnemônica, o uso da linguagem para lembrar de informações. Para Garner, o dom da linguagem é universal e o seu desenvolvimento nas crianças é surpreendente, constante e em todas as culturas. Mesmo nas populações surdas, em que uma linguagem manual de sinais não é explicitamente ensinada, as crianças frequentemente inventam a sua própria linguagem manual e a utilizam secretamente. Podemos encontrar pessoas com essa inteligência desenvolvida na política, ou como moradores, professores e poliglotas. Inteligência musical. Esta inteligência envolve a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais. Inclui-se portanto, nesse tipo de inteligência, sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia e ao timbre de uma peça musical. Pode-se ter um entendimento geral da música, global ou intuitivo, ou um entendimento formal e mais detalhado, analítico e técnico, ou ainda ambos. Segundo Garner, evidências de várias culturas apoiam a noção de que a música é uma faculdade universal. Os estudos sobre o desenvolvimento dos bebês sugerem que existe uma capacidade computacional pura no início da infância. Finalmente, a notação musical oferece um sistema simbólico, acessível e lúdico. Pessoas com talento para a música, como maestros, instrumentistas, cantores, até mesmo críticos musicais e produtores, tendem a ter essa inteligência em destaque. A inteligência espacial. A inteligência espacial é responsável pela capacidade de perceber com precisão o mundo visual espacial. Por exemplo, um caçador, um escoteiro ou um guia. E de transformar essas percepções, como um arquiteto, um artista ou um decorador de interiores. Por isso, ela envolve a sensibilidade à cor, linha, forma, configuração e espaço, e as relações existentes entre esses elementos. Desse modo, nela está incluída a capacidade de visualizar, de representar graficamente ideias visuais ou espaciais, e de orientar-se apropriadamente em uma matriz espacial. Segundo Garner, a inteligência espacial caracteriza a solução de problemas com o uso do sistema notacional de mapas ou ainda, da visualização de um objeto a partir de um ângulo diferente, como por exemplo o jogo de xadrez. Por isso, segundo o autor, quando há danos em determinadas regiões do hemisfério direito, isso pode causar prejuízos na capacidade do indivíduo de se deslocar entre espaços que já tenha conhecido, de reconhecer rostos ou cenas e de observar pequenos detalhes. Assim como o hemisfério esquerdo durante o curso da evolução foi escolhido como local do processamento linguístico nas pessoas destas, o hemisfério direito é comprovadamente o local mais crucial do processamento espacial. A inteligência corporal sinestésica consiste na habilidade de usar o corpo para expressar ideias e sentimentos, por exemplo, um ator, um mímico, um atleta ou um dançarino bem como o uso das mãos para produzir ou transformar coisas. Segundo Gardner, o conhecimento corporal sinestésico satisfaz muitos dos critérios de uma inteligência porque executar uma sequência mímica ou bater numa bola de tênis não é resolver uma equação matemática. E, no entanto, a capacidade de usar o próprio corpo para expressar uma emoção, como na dança, jogar um jogo, como no esporte, ou criar um novo produto, é uma evidência dos aspectos cognitivos do uso do corpo, artesões, dançarinos, lutadores, atores e todas as demais profissões que demandam habilidades manuais ou fisicalidade, tendem a ter essa inteligência como predominantes. interpessoal. Esse tipo de inteligência envolve a capacidade de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações e sentimentos das outras pessoas. Desse modo, pode incluir a sensibilidade a expressões faciais, voz e gestos. A capacidade de discriminar muitos tipos diferentes de sinais interpessoais e a capacidade de responder efetivamente a esses sinais de uma maneira pragmática, ou seja, influenciando pessoas a seguir uma determinada linha de pensamento ou de ação. Para Gardner, a inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de perceber distinções entre os outros, em especial em contraste aos seus estados de ânimo, temperamento, motivação e intenções. Em formas mais avançadas, essa inteligência permite que um adulto experiente perceba as intenções e desejos de uma outra pessoa, mesmo que elas escondam. Essa capacidade aparece numa forma altamente sofisticada em líderes religiosos ou políticos, professores, terapeutas e pais. A inteligência intrapessoal a inteligência intrapessoal consiste no autoconhecimento e a capacidade de agir adaptativamente com base nesse conhecimento. Sendo assim, ela pressupõe possuir uma imagem precisa de si mesmo, das suas próprias forças e limitações, consciência dos estados de humor, intenção, motivações, temperamento e desejos, e a capacidade da autodisciplina, autoentendimento e autoestima. O conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa, o acesso ao sentimento da própria vida, a gama das próprias emoções, a capacidade de discriminar essas emoções e eventualmente rotulá-las e utilizá-las de maneira a entender e orientar o próprio comportamento. A pessoa com uma boa inteligência intrapessoal possui um modelo viável e efetivo de si mesmo. Uma vez que essa é inteligência mais privada. Ela requer a evidência a partir da linguagem, da música ou de alguma forma mais expressiva de inteligência para que o observador a perceba funcionando. Quando alguém tem essa inteligência desenvolvida, percebe-se em seus comportamentos o desejo de conhecer a si próprio, de refletir sobre seus erros, de aprender com eles, mudando até seus comportamentos em benefício das pessoas com quais convive ou se relaciona. a importância de conhecer a minha inteligência. Agora nós temos um referencial muito mais amplo na hora de falarmos de inteligência, e isso é muito importante para superar as dores causadas pela inabilidade nas áreas que não temos proficiência, como alguém ser ruim em matemática ou não conseguir fazer um bom desenho. Conhecer mais sobre os tipos de inteligência nos permite compreender melhor nossas habilidades e aperfeiçoá-las melhorarmos as habilidades que são passíveis de melhoria e aceitarmos as nossas limitações em determinadas áreas do conhecimento. E está tudo bem. Não existe um ser humano bom em tudo e que expresse todas as suas habilidades com maestria. Você deve conhecer alguém espetacular em matemática, aquele amigo que é ótimo músico, ou ainda aquela pessoa que é um líder nato mas se colocássemos o um músico para liderar, o um matemático para tocar música e o um líder para fazer cálculos de física, eles podem ser bem ou não, e isso vai depender do apontamento das suas habilidades para resolver problemas, porque no final das contas, ser inteligente é ser capaz de resolver problemas. Como descobrir qual é a minha inteligência? Como vimos hoje, ser inteligente é ser capaz de usar nossas habilidades e conhecimentos para resolver problemas. Então o primeiro passo é conhecer mais sobre você mesmo, sente-se e faça uma lista com o que você sabe fazer bem, comece a aprender quais são as habilidades que mais se destacam em você. A autoobservação é o primeiro passo para o autoconhecimento. O estudo é outra forma de descobrir nossas habilidades. Então faça uma leitura do livro Howard Gardner, Inteligências Múltiplas, A Teoria na Prática, com o link da Amazon na descrição do episódio. E agora somos parceiros da Amazon. Sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornadas do Eu recebe um percentual da compra. Assim construímos uma relação ganha-ganha. Sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. Também estamos deixando um link de um TED Talk, uma palestra curta de Howard Gardner sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas. Encontramos apenas o TED de inglês com legenda em espanhol. Na descrição do episódio também está o link do estudo feito por Letícia Gomes Rodrigues, estudante da USP, onde ela explica o processo de construção da Teoria das Inteligências Múltiplas. Minha dica da semana. Essa semana eu assisti uma minissérie da Netflix chamada Em Busca de Watership Down. Conta a história de um coelho vidente que vê sua toca sendo destruída. E ele, com seu irmão e alguns amigos, partem em busca da Terra Prometida, a mítica colina Watership Down. É uma história emocionante baseada no romance de Richard Adams. A animação da série ficou incrível e a história é maravilhosa. Assistam. Eu quero saber o que vocês estão achando sobre o Jornadas do Eu. Quero que vocês sugiram temas que podemos abordar no programa. Enviem suas dúvidas, compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então nos sigam no Instagram, arroba Jornadas do Eu. E vamos continuar nossa conversa por lá. porque temos um podcast sobre autoconhecimento no Roda de Pensadores. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer os outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, arroba Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar a nossa mensagem mais longe. Jornada Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.